0: Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Argentinos en París. Esta semana estamos en Italia y nos encontramos con la realizadora María Eva de Santis que nos va a contar un poquito su trayectoria desde Santa Fe a Dinamarca, a Italia. Bueno, y ahora nos encontramos con María Eva de Santis realizadora oriunda de Santa Fe. ¿Cómo estás, Evi?
1: Hola, cómo estás, Monto. Bien, bien, muy bien. Bueno, contanos un poco
0: cómo fue que empezó esta tu pasión por el cine y estos nuevos proyectos que conseguiste desarrollar en Santa Fe.
1: Eh, bueno, empezó hace Seis años atrás, eh, empecé a estudiar cine en un instituto en Santa Fe que se llama um, Instituto ISCA, es el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales de Santa Fe. Eh, realmente cuando empezó, empezó fui bueno, a la Escuela de Oratrices, a la secundaria de Santa Fe. Y um, nada, básicamente tuve en el último año una, una materia que estaba re buena, que no recuerdo exactamente cómo era el nombre pero de la materia, pero estaba orientada, digamos, a, a todo lo que era desde, no sé, audiovisual, pero también tenía como su lado más de fotografía, eh, y en esa materia nos hicieron eh, trabajar como en grupo y hacer diferentes cortometrajes, y filmamos uno de animación y uno de ficción y uno documental. Y a mí, si bien siempre me había interesado el cine, desde mi familia, que son super cinéfilos y todo, como que ahí en la secundaria estaba media perdida, como que quería hacer después. Y esa materia, la verdad que me, me abrió un montón la cabeza. Nos enseñaron, no sé, como desde los planos, o sea, no, desde el sonido, de cómo tomarlo, de cómo trabajar en grupo, qué significaba un estudio. O sea, un montón de cosas que fue re loco, o sea, como conocer eso. Y bueno, y filmamos estos tres cortos. Que, que estuvieron robando la experiencia y bueno, después de ahí dije, bueno, quiero estudiar cine vi que en Santa Fe estaba este instituto que es público y bueno, me fui a estudiar ahí alma
2: mía sola, siempre sola sin que nadie comprenda tu sufrimiento tu horrible padecer Fingiendo una existencia siempre llena De dicha y de placer la dicha y de placer Si yo encontrara un alma Como la Cuántas cosas secretas le contaría Un alma que al mirarme sin decir nada Me lo dijese todo con la mirada con su aliento que al besar me sintiera Yo a un alma como
1: la Ay, na, 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 na. Y eh, lo bueno es que bueno, ese es un hito, fueron cuatro años. Eh, hermoso, salto la experiencia ahí, la verdad que. Fue increíble y, y me abrió un montón la cabeza, me hizo conocer un montón de gente. Y bueno, como todo por ahí, institución, te ayudan a, a después de que haces un proyecto, a buscar fondos y qué posibilidades digamos, de producir tenés en tu ciudad. Y bueno, y en el, creo que en el, en el tercer año de mi instituto, sí, en el tercero, eh, nos contaron básicamente lo que era Espacio Santafesino, que, que es como una productora eh, audiovisual que depende del gobierno de Santa Fe y que por año tiene, bueno, este, subsidios para, para realizar diferentes eh, tipos, digamos, de film o, o también o no necesariamente de film, también tiene, no sé, de música, de edición, de un montón de cosas. Y bueno, con mi grupo de amigos que estudiábamos eh, presentamos una idea ahí.
0: Esa fue la primera web serie la que uh -huh, presentaron.
1: Pero, sí, sí. Eh, porque en ese momento, o sea, en, era como muy nuevo el tema de las webs, de las series web. Era como algo que, que, que apareció muy nuevo. Y o sea, y fue el primer año que ese formato estaba para presentar un audiovisual en Espacio Santa Fecino. Y entonces dijimos, bueno, ¿en un corto no, porque como un corto, ¿viste? Por ahí, qué sé yo, como que teníamos ganas como de pensar también un poco en qué nos haría también destacarnos, qué nos haría como diferentes, ¿viste? Y entonces como dijimos, uy, ¿qué es esto? web Webserie. Y me acuerdo que <risa> empezamos a mirar la las serie de, de, de Martín Yankee que en ese momento era el primero como que empezaba con eso de las web series Y nos pareció eso, que era un formato nuevo, que era atractivo y que era fácil como hacernos conocidos también. Como decir, ah, bueno, como con esto también nos podemos hacer conocidos, porque por ahí como, o sea, una película obviamente no teníamos la experiencia para hacer un largo, y un corto ya veníamos haciendo, y era como queríamos otra cosa. Y bueno, entonces dijimos, bueno, vamos por webserie, presentamos el proyecto que, bueno, lo escribí con un amigo que se llama Gastón Servino eh, y es una web webserie de terror que se llama Prohibido Silbar y son ocho capítulos de entre seis a ocho minutos por capítulo y la filmamos eh, en el Teatro Municipal de Santa Fe que es un teatro nada, hermoso, súper antiguo, divino y, y bueno, toda la serie está filmada ahí adentro.
0: Cuéntame, ¿cómo fue? Porque la, a la serie le fue bastante bien, como no solamente en, en Argentina, cómo fue ¿Qué, a, ¿a dónde fue a parar la serie? ¿Se puede ver en, en alguna plataforma?
1: Eh, sí, bueno, la serie eh, la filmamos, la estrenamos, eh, que el estreno también estuvo bueno, porque el estreno lo hicimos como en el teatro mismo, donde filmamos, entonces fue como... Eh, en realidad siempre tuvimos como presente, fuimos durante a varios talleres de series web y todo, y también como tuvimos muy presente el tema de, de, de la publicidad para el después y todo lo que conllevaba. Entonces hicimos como un estreno en el teatro, así tipo una premiere, en donde llamamos como un montón de gente que vaya periódicos, televisión, como que le metimos mucho a eso, como para hacer crecer más el proyecto. Y, y nada, y después del estreno, la verdad que en Santa Fe, o sea, fue la primera serie web que se filmó en Santa Fe, entonces como que también eso estuvo re bueno. Y empezamos a presentar las series en festivales. Y bueno, quedamos en un festival de Buenos Aires, estuvimos en los Martín Fierros también, que fue el primer año donde se hacían los Martín Fierros web, eh, los Martín Fierro digital, y estuvimos compitiendo, me acuerdo, con, con la serie una serie web que se llama Gorda, que está buena, que es una serie web de Buenos Aires, y eh, estuvimos compitiendo con la serie de Juanita Viale, eh, la de Netflix, no sé si sabes cuál es, una nueva que que... que que era muy loca, <ríe> y estuvimos compitiendo, bueno, en los Martín Fierros no ganamos, pero imagínate la repercusión que generó que una serie, digamos, esté compitiendo con, con esas dos, fue como para nosotros re loco, y bueno, desde, estuvimos en, en los Martín Fierro, estuvimos en el Buenos Aires Web Fest, y después en varios festivales internacionales de, de España, de Tokio, eh, después en uno de Bilbao, eh, bueno, de Bilbao en España, y el como el más... Proso por ahí, fue el uno que es en Alemania, que se llama Diez Cereales, y, y nada, y todo eso, o sea, nos hizo viajar, nos hizo conocer un montón de, de, de toda la industria, y también nos hizo como tener como una repercusión en nuestra ciudad, en donde de repente, no sé, en Alemania estaban hablando de una ciudad llamada Santa Fe, en Argentina era como, ¿dónde queda Santa Fe?, ¿qué onda?, <risa> Y entonces eso también nos, nos abrió muchas puertas en la ciudad y estuvo re bueno también para la ciudad misma, ¿no? Así que eh, nada, la serie hoy en día se puede ver en YouTube, en Vimeo y hay una plataforma que, que bueno, es una plataforma argentina que se llama Flow, que desde Cablevisión eh, y se puede ver ahí y después también se puede ver en otra plataforma de Buenos Aires que se llama FWTV eh, y bueno, están las la series ahí colgadas.
0: después de esta serie y, toda, y todo lo que les otorgó la serie, ¿qué, qué otros proyectos surgieron ¿O, o cómo fue, cómo continuó todo?
1: Bueno, después de, de la presentación de la serie, eh, nada, se abrieron muchas puertas, eh, pero bueno, yo principalmente no había terminado todavía de estudiar, entonces como me quería recibir y estaba con, con eso. Eh, lo bueno que a, que a todos los del equipo, los, los que hicimos como la producción ejecutiva, nada, este, se, se nos fueron abriendo caminos, pero por separados, como que habíamos pensado en la oportunidad de seguir trabajando juntos, pero al mismo tiempo estábamos como todos también terminando de estudiar y bueno, cada uno también con su camino. Y particularmente yo terminé de estudiar, me recibí con, con un corto que hice y también con ese corto pude, digamos, tener como, empezar a tener un poco más lo mío, como... Nada, a pensar también como en historias que yo quería contar. Como que siempre era muy fan del terror, pero también sentía que era algo como más cuando era más chica. Y después, viste, tratar de encontrar como tu propia voz o qué es lo que realmente te interesa contar o con qué te sentís como Y bueno, eh, este corto que fue mi tesis como que fue un poco abriendo para dónde quería ir. Eh, y después de ahí, bueno, eh, que empecé, nada, a pensar como la idea de viajar de, de irme a Argentina y empezar a nada, a, a laburar en otros lugares y, y bueno, y se me dio la oportunidad de irme a vivir a Dinamarca
0: Bueno, genial Dinamarca es un flash porque no tiene nada que ver y como acostumbrarse a una nueva vida y sin embargo, en Dinamarca encontraste la forma de poder producir otra historia tuya eh,
1: Sí, o sea muy muy loco también eh, Dinamarca porque en, en, era todo muy nuevo para mí, la primera vez como que, que realmente vivía, digamos, eh, lejos de mi familia y todo lo que significa, digamos, migrar a otro lugar. Y, y bueno, este, se me dio como de manera muy mágica la, la oportunidad de, de, de empezar a filmar en, en Dinamarca. Eh, conocí a un, a un amigo que, nada, muy, muy casualmente, que es eh, mexicano-danés, y, y nos encontramos, él también como amante del cine y de producir y con ganas de hacer cosas y bueno empezamos a, a, digamos, a armar producciones juntos y bueno y en Dinamarca filmamos eh, una, un primer cortometraje que lo hicimos nada, con plata nuestra, con lo que podíamos, con amigos, con, con un equipo también de actores daneses que, que se prendieron a, a, en el proyecto y bueno y después de ese hicimos uno como un poco más profesional <risa> y un poco más grande ya con plata presentando básicamente el proyecto a un subsidio de, de la ciudad en la que en la que vivía en Dinamarca y, y bueno presentamos el subsidio este nos dieron la plata y filmamos este primer corto que actualmente está en postproducción eh, pero nada que estuvo o sea buenísimo y, y la experiencia de filmar con con equipos de, de un país que es tan diferente, digamos, también te, qué sé yo, te abre la cabeza y está bueno aprender como en otros países filman, que eso es como que también lo más enriquecedor, ¿no? Eh, así que bueno.
0: Y lo bueno de este, de este corto es que es un plano-secuencia.
1: Sí. Eh, en realidad el, el primer plano-secuencia que filmé es porque en uno de los capítulos de la serie, de la serie web Prohibido Silbar, uno de los capítulos es completamente plano-secuencia, eh, creo que, que quien está como en el mundo del cine o, o, sí, o, sea, o estudia o está como eh, quien no quiera hacer un plano de secuencia digamos? como siempre es ese fetiche <ríe> de querer hacer un plano de secuencia y lograrlo y qué bueno eh, y bueno, la serie lo hicimos pero como tipo con trucos eh, no era real, real, real y en el corto, este último que, que filmé en Dinamarca, eh, nada, eh, lo hicimos 100% real. Y, y nada, me encanta. aguanta el plano secuencia. <risa>
0: Y ahora nos encontramos en, en Italia. Estamos en esta residencia de guión por dos semanas. Eh, ¿Cuál es tu historia que te tiene así eh, en el corazón que quieres contar?
1: Eh, bueno, sí, ahora estamos acá en Italia. Eh, y bueno, estamos trabajando en, en, estos, en los guiones de cortometrajes. Y, y bueno, es particularmente la, la historia de, de, del guión, eh, es, eh, en realidad siempre trato como de ir como escribiendo historias de personajes que, que sean diferentes y como que me gusta jugar con eso, de decir bueno, si antes hice una historia de un niño, ahora quiero hacer la historia de alguien más grande o sea, si antes hice la historia de un hombre, ahora quiero ser la historia de una mujer y vengo igual como con personajes mujeres, porque el corto, el anterior en Dinamarca, es de una mujer. Eh, pero bueno, esta historia de ahora es de una mujer que tiene 68 años y italiana. <ríe> y está, bueno, es ambientado en la, en la ciudad de Pisa. Eh, y bueno, esta mujer está dando vueltas por ahí esperando una amiga enfrente a la torre y se sienta en un banco porque hace calor y está cansada y uno se sienta a esperar a su amiga y se pone a ver como a observar sus manos arrugadas, viejas, que, que demuestran el paso del tiempo y, y nada, y esta mujer se empieza como a poner un poco melancólica o un poco triste ante, ante verse como el paso del tiempo en, en su piel. Y, y aparece un joven que es eh, un turista fotógrafo que le saca una foto y básicamente el corto va de que comienzan a hablar un poco de, de qué es la belleza para cada uno y en relación en realidad a la Torre de Pisa que es como un monumento a la, a la belleza de la imperfección o un monumento al paso del tiempo de una manera bella. Y se ponen como a hablar un poco de, de la metáfora entre la torre de Pisa y la belleza. Y bueno, esta mujer como que este chico que viene con todas estas ideas nuevas, eh, le cambia un poco la perspectiva que tiene sobre su cuerpo, sobre lo que es bello o no. Eh, y nada, y va como un poco de eso. Horas más tarde, esta mujer está sentada con su amiga en un bar y, y se mira las manos, pero como con una sonrisa en la cara, es como un poco más... Este nada romántico, dramático, italiano
0: <ríe> la <ríe> poética italiana,
1: sí <ríe> pero claro. bueno va de eso, estamos igual está ahora como, bueno, estamos trabajando ahora estas semanas, así que veremos bien para dónde va, pero es eso.
0: Bueno, Evi, ¿dónde pueden ver la gente de tu trabajo?
1: Eh, bueno tengo una página web eh, que se llama marivadesancti.com, eh, ahí está todo. Pero también, si no, en Vimeo, eh, María Eva de Sanctis. Eh, y si no, bueno, en Instagram también. Está ahí, o bastantes cosas colgadas. Pero, sí. O en YouTube también. <risa> Pongan María Eva y ahí aparece. Y ahí estás. <risa>
0: Y voilà, voilà, voilà Así termina la emisión del día de hoy Quien les habla es Monros. Los esperamos la próxima semana A la misma hora por Radio Gran París
3: Dulces melodías De donde yo nací. Si estoy llegando ya me fui a